0: Ballet ludique, le podcast de contes et d'histoires merveilleuses qui donnera envie à vos enfants de bouger et de danser. Je m'appelle Juliette Lacan et chaque vendredi, retrouvez une nouvelle histoire et on danse La Broderie de Militine, un conte écrit par Marie-Agnès Godra. Princesse qu'elle était, Militine n'était pas très jolie. Un peu pâteau, d'un peu rondelette, elle avait le nez grand et les yeux tout petits. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup d'esprit. Parmi ses nombreux talents, elle savait repérer les flatteurs à mille lieues à la ronde. Et quand on est fille de roi, c'est bien connu les flatteurs, ça ne manque pas. Militine devait subir à longueur de journée, les hommages empoulaient de tous les princes qui l'orgnaient sur le royaume de son père. Il voulait l'épouser, non pas pour elle, mais pour régner. Elle les écoutait riant terreurement, lui vantait les mérites de sa grande beauté. Les uns s'extasiaient sur sa taille admirable, les autres prétendaient être amoureux fous de sa bouche de vermeil, de ses grands yeux de chat et détaillaient sans avoir peur du ridicule, tous les attraits d'un visage qui n'avait rien à voir avec le sien. Il l'agaçait prodigieusement, mais elle ne disait rien, et elle se rattrapait plus tard en racontant à son père les énormités que ses princes débitaient, croyant bêtement lui plaire. « Celui-ci m'a dit que mon nez était si joli qu'il ne pouvait s'empêcher d'en rêver toutes les nuits. » Et cet autre, qui aurait dû réviser dans ses livres de poésie, m'a déclaré sans rire que jamais sur la terre on avait vu une femme dont irradiait une telle lumière. Non seulement ils me mentent, père, mais ils me prennent pour un dindon. Et Militine riait à gorge déployée. Le roi se laissait parfois prendre par sa gaieté, mais il était bien embarrassé, car sa fille refusait tous les prétendants. Et l'âge venant, son mariage commençait à devenir urgent. Il ne pouvait pas quitter ce monde sans être sûr d'avoir des héritiers. Le temps passant, le roi finit par se lasser. Et un jour, il dit à Militine, « Ma fille, je t'ai laissé libre de choisir ton époux, mais tu t'entêtes à les refuser tous. Et je n'ai plus le choix. »« Je te laisse trois semaines pour prendre une décision. Si tu n'y parviens pas, je te marierai au premier prétendant qui passe fut-il charcutier. » Militine était très contrariée. C'est la première fois que son père lui parlait sur ce ton. Aux grandes décisions, les grands moyens. Elle partit sur le champ consulter la fée du ruisseau. On l'appelait ainsi car elle vivait dans une source, au sommet de la montagne. Arrivée en haut de la montagne, Militine se pencha au-dessus du ruisseau et se mit à murmurer. « Fais du ruisseau M'entendez-vous » Aussitôt, sous sa couronne de cheveux verts, la fée sortit de l'eau. Euh, « Que me veux-tu » dit-elle. Et ramassant une brindille qu'elle jeta dans le courant, elle déclara. « Je te laisse pour t'expliquer le temps que cette brindille mettra à descendre le ruisseau. Parle il faut croire que ce temps suffit à Militine, car le jour même, le roi la retrouva radieuse, installée devant son métier à broder. « Que fais-tu là » demanda-t-il étonné. « Je brode une écharpe pour mon fiancé, » répondit-elle fièrement. Le père regarda le métier à tisser avec des yeux ronds. « Ne voyant rien, » il marmonna. « Il n'y a pas le moindre tissu sur ce métier !»« Vous vous trompez, cher père !» rétorqua Militine. Il y a bien une étoffe, et je la brode d'or et d'argent. »« Mais la fée du ruisseau qui me l'a donnée a fait en sorte qu'elle ne soit visible qu'à celui qui méritera de m'épouser. »« Vous pouvez annoncer partout dans le royaume que je prendrai pour époux celui qui saura le mieux apprécier mon ouvrage. »« Utile, fils de charcutier » ajouta-t-elle avec un sourire. Le roi était si soulagé que Militine envisage enfin sérieusement le mariage qu'il répandit aussitôt la nouvelle en envoyant des messagers aux quatre coins de son royaume. Rapidement, des princes commencèrent à affluer. Il y en avait des petits, des grands, des maigres, des dodus. Et Militine les voyait défiler toute la journée. À tour de rôle, il restait sagement à la regarder enfiler un fil invisible dans le chat d'une aiguille invisible, brodant une étoffe invisible. Et tous s'extasiaient devant la beauté des arabesques qu'elle brodait, et louaient son incomparable habileté. Certains décrivaient des dessins de fleurs sensationnelles, d'autres voyaient des tours d'un château si somptueux qu'il leur faisait presque mal aux yeux et tous étaient d'accord pour dire qu'elle était la plus habile brodeuse du royaume. Émilitine, les lèvres pincées, se contentait de lever la main pour faire signe au suivant d'avancer. Le défilé dura trois jours entiers, mais aucun prince ne sortit vainqueur de l'épreuve. Roi désespéré fit savoir que désormais pouvaient se présenter au château tous les tailleurs et les boulangers et les charcutiers. Bref, tous les sujets mâles, Jusqu'aux plus humble. À nouveau, les compliments fusèrent. Chacun pensant faire plaisir à la princesse, décrivait dans la broderie ce qu'il aimait le plus dans la vie. Les tailleurs voyaient des costumes extraordinaires, les boulangers des brioches et des petits pains dorés, et les charcutiers des jambons et des saucissons. Militine se pinçait les lèvres pour ne pas rire. Mais le roi, lui, ne riait plus du tout. Tous les artisans du royaume étaient rentrés chez eux, et Militine n'avait toujours pas choisi de mari. Quand oh, tout à coup, un pauvre étudiant arriva en courant. Se penchant légèrement au-dessus de Militine, il dit simplement, « Excusez-moi, princesse, si je me couvre de honte à vos yeux, mais je ne vois ni aiguille. » Ni fil, ni étoffe sur ce métier. Militine leva les yeux, visiblement intéressée. « Et puis-je vous demander comment vous me trouvez » Demanda-t-elle sans se gêner. « Je dirais, sans vouloir vous offenser, que vos yeux sont un peu petits, votre nez un peu long et votre silhouette arrondie ne correspond pas aux critères de beauté que l'on voudrait nous imposer. » Mais... « Pour être sincère, il y a en vous un charme et une authenticité qui font que, si j'osais, je vous dirais volontiers que vous me plaisez. » Militine poussa un cri de joie et en lassant son père, elle lui dit « Je vous présente mon futur mari. » Il n'y avait rien sur ce métier, il est le seul à avoir dit la vérité. Militine épousa le jeune étudiant franc et n'eut jamais à le regretter. Ils s'aimèrent d'un amour sincère qu'ils relevaient régulièrement d'une bonne dose de vérité. En ne mentant ni à leurs sujets ni à leurs alliés, ils instaurèrent un long règne de paix et de prospérité. C'était la Broderie de Militine, un conte écrit par Marie-Agnès Gaudra. Allez, comme je te l'ai promis au début de l'épisode. Après l'histoire, on danse. Nous allons faire comme Militine, c'est-à-dire danser avec une écharpe invisible. Place-toi au milieu de la pièce. Dépose ton écharpe sur tes épaules. Tu peux la caresser. Imagine comme elle est douce. Imagine toutes ses couleurs. Imagine qu'elle brille. Essaie de rester immobile. Et quand tu entendras la musique, commence Et c'est de trouver une pause finale. Excellent Bravo, tu as bien dansé. J'imagine que tes bras ont beaucoup bougé. Mais peut-être pas beaucoup tes pieds. Est-ce que tu as osé te déplacer dans tout l'espace que tu avais Il est peut-être petit. Mais regarde, partout où tu peux aller. On va réessayer une deuxième fois. Et au lieu de rester figé sur tes deux pieds, je veux que tes pieds se déplacent de tous les côtés dans toute la pièce. Tu penses que tu peux faire ça Allez, remets ton écharpe sur tes épaules. Lasse-toi au milieu de la pièce. Prépare ta pose de départ. Moi, je lance la musique. Dès que tu l'entends, tu peux démarrer. Et c'est de trouver une pause finale Super Et j'imagine que te déplacer, ça t'a donné envie de tourner N'est-ce pas Tu as tournoyé sur toi-même Avec une écharpe, on a tendance à le faire. Peut-être que tu pourrais en rajouter encore plus et trouver différentes manières de tourner. Tourner lentement, tourner rapidement, sur toi-même ou en avançant, tout ce à quoi tu peux penser. Mais n'oublie pas, ton premier objectif c'est de danser avec une écharpe invisible. Les tours et les déplacements, c'est pour aller plus loin. Prends ta pose de départ au milieu de la pièce, pose ton écharpe sur tes épaules, et prépare-toi à commencer dès que tu entends la musique. Essayez de penser à une pause finale. Eh bien voilà, nous avons déjà terminé. J'espère que cette histoire t'aura plu autant qu'à moi. moi. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.